0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
0: Cada día
2: al despertar un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar Cada día al despertar el sustento debo buscar Mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar Oyentes, queridos todos hermanos, desde su programa en el día a día con Ricardo
1: y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo. Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes desde H.C. Kansas. En nuestros estudios de nuestro Ministerio Renovación Familiar, les damos
2: la bienvenida. Hoy estamos tam transmitiendo también a través de Facebook Live, así es que si quiere ver el video de el, lo que estamos haciendo aquí en nuestro estudio, con mucho gusto puede conectar a través de nuestras redes sociales en Facebook Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, y le damos la bienvenida a la gente que ya está conectando.
1: Igual les invitamos a que nos Siga a través de nuestras redes sociales, a través de eh, Facebook, Ricardo y Lucía, también a través de nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página web, ricardoylucía.com o renovacionfamiliar.com.
2: Ciertamente sí, es una alegría estar con ustedes. También agradecemos que recién este pasado fin de semana estuvimos de viaje ministerial. ¿Les quieres contar a nuestros hermanos, Ricardo?
1: Claro, estuvimos en Des Moines, en Iowa, en la parroquia de Nuestra Señora de las Américas allí con la comunidad del Movimiento Familiar Cristiano Católico de la región de Des Moines, en Iowa, en su encuentro regional sobre, pues, para ayudar y fortalecer a las familias, tremendo ministerio que pues que tiene tiempo funcionando dentro de la iglesia. Queremos darle las gracias por la invitación y queremos invitarlos si usted quiere conocer más acerca del movimiento familiar cristiano en su parroquia. Pregunte, es una buen es un buen recurso para formar eh, la familia, para integrar a los hijos con la iglesia junto con otras familias que están en la misma búsqueda de formación y de tener ese encuentro con Jesucristo.
2: Y también puede visitar su sitio web, busque algún una búsqueda de movimiento familiar cristiano católico usa y ahí va a haber por estados las localidades donde ya el ministerio está funcionando esto lo hacemos porque sé que muchas personas que nos escriben no tienen eh, un contacto así con un grupo directo que pueda asistirles en su vida familiar y este ministerio es ideal para ello
1: eh, pues queremos ya, entonces, amor, entrar en el tema de hoy. Va a ser un tema que, como siempre, es interesante. Vamos a hablar sobre eh, la, un, una crisis que ocurre mucho hoy en día, una crisis que está pasando en las familias, en las escuelas, y en la cual pues, nos afecta eh, directamente a nosotros pues, en la familia, que es la pérdida de autoridad en los adultos. Ese es el tema de hoy, en el día a día con Ricardo Lucía, pero antes de continuar pues con el tema vamos a ponernos en las manos de nuestro señor
2: te alabamos señor te bendecimos y te adoramos te ofrecemos esta hora por la cual te agradecemos porque una vez más a esta hora en vivo nos permites compartir con tantas personas necesitadas de ti Tú sabes que el propósito de nuestro programa es justamente llevar y poder vivir el día a día de nuestra vida con sus retos, con sus dificultades, con sus alegrías, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito hoy también y queremos que tú seas quien nos guíe quien nos anime, que tu Espíritu Santo sea quien nos impulse y que nuestra madre, tu madre, María Santísima, nos cubra a nosotros y a todos los que nos escuchen ahora y en las repeticiones de este programa con su manto de protección. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo que vive y reina y es Dios por siempre. Amén.
1: Amén. Ah, Muy bienvenidos todos los que se están conectando en este momento. Estamos en el día a día con Ricardo y Lucía, transmitiendo a través de Radio Católica Mundial y también en el día de hoy a través de Facebook Live, que pueden encontrarnos Cómo nos pueden encontrar. En nuestra cuenta de Facebook,
2: Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía, Facebook diagonal, Ricardo y Lucía Luzondo, si lo quiere buscar por la dirección, y ahí nos va a
1: encontrar. Y si tienen preguntas, a medida que va surgiendo el programa, pues puede irlas poniendo en los mensajes y le iremos respondiendo. Pues vamos a dar continuidad con el tema de hoy, pues eh, vivimos en este tiempo una crisis grande de lo que se llama disciplina otras maneras de decirlo es una crisis de autoridad. Y lo que pasa es que la palabra autoridad nos suena negativa. no en la autoridad hemos crecido eh, como algo represivo, opresivo, que niega o que, opri o que elimina la libertad de la persona. De hecho, pues si uno habla de autoridad, pues piensa en autoritario, que es la desviación de tener autoridad. Pero la autoridad o disciplina es... Eh, una situación necesaria para poder mantener el orden y para precisamente, yo creo que alcanzar la libertad. Yo nosotros tenemos y siempre pongo el ejemplo, tenemos las leyes de tránsito. Usted transita más o menos pues tranquilo o confiado por las calles de su ciudad o de su pueblo porque existen reglas, existe eh, disciplina, existen normas, existe una autoridad. Si no hay la luz roja eh, y todo el mundo pues pasa cuando quiere, pues se pueden producir grandes choques, puede haber grandes accidentes. Usted tiene miedo de andar por la calle porque pues, lo puede atropellar un vehículo o puede tener un choque eh, y pues sería un caos completamente. Gracias a que existen las normas, que existen eh, las orientaciones de, de, de tránsito, pues uno puede circular pues con libertad. Y un poco eso es lo que se trata, eh, la, lo que es la, la disciplina. Hoy por hoy pues eh, vamos a ir desarrollando en el tema en el día de hoy cómo se ha ido perdiendo a través de las ideologías y a través de pues no no nuevo eso tiene pues mucho tiempo que existen grupos eh, anarquistas en los cuales pues tratan o han tratado de decir pues que la, la autoridad no es necesaria que la autoridad no es indispensable de hecho hay un autor británico que habla sobre las barricadas españolas que en los tiempos de los años 40, eh, 50, pues posterior a la guerra surgían estos movimientos de, de anarquismo diciendo que pues no había que seguir las autoridades y que se podía vivir libremente. Ellos mismos decían de alguna manera que era mejor tener una organización de la indisciplina. O sea, simplemente es continuar con la indisciplina porque es lo que proponemos, pero hay que organizarla. ¿Y qué significa organizar la, la indisciplina? Pues es eso, es tener orden, es tener autoridad, es tener normas, es tener reglas. De manera que, aunque los ideólogos, eh, a través de mucho tiempo, eh, han tratado de imponer, y hoy por hoy pues se impone de alguna otra manera, en decir que los niños, pues... Eh, ya de los años 70 escuchábamos esto con la psicología, que no había que reprenderlos, que no había que corregirlos, que no había que eh, de imponerles normas, que ellos tenían que crecer en su libertad y que podían a través de la, de la libertad conseguir la felicidad. Y hemos visto y vemos hoy por hoy que esa felicidad pues no se alcanza a través de, ese, de, ese, de esa libertad desorganizada. Porque hoy por hoy pues, vivimos una época, y lo hemos dicho muchas veces, en las cuales pues le, los, los niños y todos los, los jóvenes vienen en un momento de emotividad, de fragilidad, de, de ansiedad. Vemos hoy que eh, está demostrado pues, que las prescripciones médicas de ansiolíticos, es decir, medicinas para la ansiedad, han aumentado en un más de un 50% en los últimos 15, 20 años. Y es porque... Este, esta supuesta libertad que lleva a la felicidad, pues eh, es confundido, ¿no? Y entonces, claro, si no sé qué hacer, si no sé cómo me voy a comportar, no sé cómo voy a reaccionar, vivo en un miedo, en una ansiedad de ser rechazado, de si no aceptado, de equivocarme, etcétera, etcétera.
2: Esto llegó a ser tan extremo y en algunas uh, escuelas todavía hay educadores uh, animados por psicólogos. Que, que comulgan con esta, con esta teoría de que el niño puede llegar a su felicidad solamente a través de dejarle en su libertad hacer lo que el niño quiera y que de eso eh, ello le lleve a la creatividad propia, a su forma de ser propia, a alcanzar una plenitud. Y los maestros, hubo maestros que eran tan y tan adeptos a esto que los con los niños, le decían a los niños que su asignación o su tarea para, para el periodo de clase era justamente hacer lo que quisieran. Entonces los niños preguntaban, los niños que lógicamente, naturalmente, como los creó el Señor, eh, necesitan estructura, necesitan dirección, porque por eso son niños, y por eso nosotros somos adultos, porque ellos necesitan de nosotros para aprender a manejarse en la vida, para aprender a ser adultos eh, adultos estables adultos que son productivos en la sociedad, adultos que tienen buenas relaciones interpersonales con, con otras personas, adultos que no son psicópatas o ego, eh, egoístas que no tienen, que solo ven sus necesidades como importantes y los niños insistieron maestra, nuevamente eh, que es la tarea de hoy en la clase hacer lo que nosotros querramos y esos maestros de verdad eh, criticaban mucho la disciplina de eh, qué es la real, que es esa, ese animar y liderar al niño a que haga las cosas que tienen que hacer en los tiempos en que los tienen que hacer. Tú siendo neurólogo pediátrico, mi amor, eh, ¿podrías comentar un poquito más a nuestra audiencia por qué es tan importante la estructura para, para los niños?
1: Claro. Voy a referirme un poquito antes a lo que esta gente trata de llevar en un concepto que no es cierto. Se suelen creer que hay algo natural, como una disciplina que brota espontáneamente del alma. O sea, existe la ley natural. La ley natural la tenemos y, por supuesto, yo sé que robar es malo. Sé que matar no debo matar. Sé que debo eh, amar a, a mis padres y a, y aunque no escuche nunca la, la ley de Dios o no vaya a una clase de catequesis, pues hay una ley natural que nos enseña el, el ser buenos o cómo evitar hacer el mal. Pero no nace de una manera espontánea, como ellos pretenden decir, el, el, en el niño la, una, una disciplina auténtica o una rutina que van a nacer sola espontáneamente, a menos que por supuesto, en ciertas actitudes, un niño pues, bien dirigido por sí mismo puede organizar su tiempo de estudio. Pero generalmente esto no es, esto no es lo común. O sea, un niño necesita en su proceso de estructuración de la personalidad, pues saber cuáles son sus límites, hasta dónde puede hacer o no puede hacer, porque no vive solo, no vive aislado, vive en un mundo en el cual tenemos que aprender a respetar la libertad de las otras personas también. Porque, pues por supuesto, si usted está en una reunión en su casa y su niño quiere pasar con una olla tocando, dándole el tambor a la olla, mientras usted trata de hablar por teléfono o de organizar una cita o tiene una visita, pues usted no le va a decir a la persona que lo está visitando, habla más duro porque no te escucho, porque el niño está haciendo su, su libertad de expresión. Entonces, el niño tiene que saber que sí, que tiene una libertad de expresión, pero tiene un momento, tiene, un, tiene una situación, un tiempo determinado. Estamos hablando y, y el ruido no permite que escuchemos y es importante que yo haga esto. Todo tiene un tiempo, un momento. De esa manera, pues no se le está quitando la libertad, pero se le está dando la libertad de saber cuándo poder expresar su, sus deseos o cuándo sus deseos sus, o su actividad no va a perjudicar la libertad de los demás porque para eso también existe la libertad privada y aprendemos que los juguetes que yo quiero no son los que yo quiero, sino son los que son míos o a menos que yo le pida permiso a alguien para aprender y compartirlo y aprender el compartir. Entonces, esta disciplina es necesaria, Esa, esta enseñanza de rutinas de que me tengo que levantar, cepillarme los dientes antes de ir a la escuela, que me debo lavar, eh, la cara, que me debo bañar o sea, estas, esta, esta cantidad de disciplinas o de normas tienen que ser instruidas y llevadas al niño porque espontáneamente no le va a salir si usted, pues todos somos padres y todos hemos sido hijos también y sabemos en algún momento que si no nos obligan a bañarnos podemos pasar de pronto un mes sin bañarnos porque estamos distraídos jugando no nos hemos dado cuenta que, que podemos afectar a los demás con nuestro mal olor o que no sabemos que podemos enfermar, enfermarnos si nuestra piel está sucia y tenemos una herida si nos puede infectar o sea, hay una cantidad de conocimientos que no tenemos, que no vienen con nosotros y que tenemos que irlos adquiriendo e irlos administrando para que podamos, entonces, con el aprendizaje, tener la libertad. Es que, insisto, es la libertad está basada en el conocimiento de mis limitaciones o de mis o de dónde vivo, o de conocer hasta dónde puedo yo eh, tener una, una acción libre de ejecutar sin afectar a nadie, y así pues yo puedo ser feliz.
2: Y eso es equivalente a lo que siempre conversamos, especialmente en nuestros retiros de, de parejas, en nuestros retiros de familia, aún con los adultos. Y teológicamente hablando, hay una gran verdad, que la libertad no es hacer lo que me da la gana. Hacer lo que me da la gana realmente es libertinaje y cuando yo uh, actúo de una manera libertina, hago lo que me parece, cuando me parece, como me parece, termino en una esclavitud. Así siempre damos el ejemplo de, bueno, yo... Eh, quiero estar con cualquier, estoy casado o casada, pero quiero estar íntimamente con quien yo quiera, se va a, vas a caer en la cárcel de la infidelidad y eventualmente el divorcio. La persona que no limite su tomar, que toma todos los días, eh, seis, diez cervezas, pues los primeros dos, tres meses se las toma porque se las quiere tomar, pero de ahí en adelante se las toma porque se las tiene que tomar, porque ya su voluntad, su discernimiento, su dominio propio, su conciencia eh, y, y su libre albedrío ya no es de la persona, sino ya es de esa botella porque la persona se alcoholizó. O sea, de la misma manera en que estamos hablando esto con respecto a los niños, eh, limitar ese hacer lo que yo quiera, poniendo uh, reglas, orden, tiempo, no es negativo, sino positivo. Hasta cuando estamos criando perritos, cuando estamos criando perritos, el mejor método que se ha probado es que se ponga en su, en su cajita, ¿verdad? En su en su jaulita o en su kennel, como se le dice, eh, y que vaya saliendo poco a poco, que se observe lo que hace mientras está afuera, eh, pero que no se deje y, y, y que se meta adentro y después se saque a, a ir al a baño estructuradamente y se devuelva a, al kennel, ¿verdad? Para que el Perrito que no va a ensuciar en su propia casa se acostumbre a, a hacer sus necesidades fuera. Mucha gente que ve un perrito en su kennel puede decir, ¡ay, qué crueldad, pobre perro encerrado! Y eso va a ser por un tiempo, va a pasar por unas semanas, unos meses, pero el, la recompensa va a ser un perro con buenas maneras, un perro dócil, un perro que va a hacer sus necesidades fuera, que va a ser una alegría y no un problema para una casa. O sea, que esta regla de la, la necesidad de estructura va a través de todos los sistemas de
1: vida. Y la sí amor, la disciplina pues tiene que existir en la familia y también tiene que existir en la escuela. Entonces también cuando hay una contraposición de disciplina en la casa y en la escuela, pues el niño llega a un conflicto en el cual no sabe realmente quién es y hacia dónde va. Entonces eso también le genera ansiedad. Si en la casa hay disciplina y en la escuela no la hay, por supuesto, la no disciplina genera eh, bienestar en el sentido de que, que, bueno, que no tengo que hacer las tareas, que no tengo que respetar a nadie, que no tengo que eh, sentarme dos horas en el, en el salón de clases, sino que puedo entrar y salir cuando yo quiera. O sea, cuando yo puedo satisfacer mis antojos a, a, abiertamente en la escuela, pero en mi casa me enseñan que tengo que acostarme a cierta hora, que tengo que ver televisor a ciertas horas, que me tengo que bañar, que me tengo que, que comer lo que me ponen a la hora que me ponen. Entonces existe esta contraposición de autoridades y el niño pues llega a estar en, en conflicto y dice, bueno, entonces ¿qué pasa? En, 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 en la casa no me gusta estar porque no quiero las normas o no quiero la disciplina, entonces quiero estar en la escuela y en la casa me siento rebelde. O viceversa, en la escuela, si vas a una escuela en la cual... El maestro trata de poner una disciplina que tiene que estar en tus horas sentado en tu, en, tu, en tu silla, en tu mesa, en tu escritorio, donde sea, y que no puedes salir del salón hasta que suene el timbre, que es la hora de salir, al receso, o que si vas al baño tienes que pedir permiso y necesitas ir acompañado. o sea Toda esta cantidad de normas que, que debe haber en una escuela. Y si en la casa pues yo hago todo lo que yo quiero, pues por supuesto no quiero ir a la escuela, porque me siento más tranquilo y más libre, entre comillas, de estar en mi casa. Y entonces te produce un rechazo. Entonces, cuando hay esta contraposición en cualquiera de las dos partes, pues por supuesto crean el niño esta ansiedad, esta angustia. ¿Dónde es que yo quiero estar? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, esta, este, este conflicto de autoridades está trayendo pues, muchos, muchos problemas a nuestros hijos y mucha a, ansiedad que nosotros como adultos eh, hemos perdido. Las generaciones de adultos más recientes, diría yo, eh, pues sí, a por no tener el valor de poder, de porque creen que es una imposición, las normas o las autoridades eh, prefieren ser como otros niños y, y pues vamos a vivir en el juego, vamos a vivir en la indisciplina, en lo que todos queramos hacer, porque han optado no por dar normas y reglas, sino por ser aceptados, porque no se han sentido aceptados por los niños. Y entonces esto pues nos va llevando a una situación de vida que pues no no, no es lo más correcto.
2: Y cuando esto se extiende a la escuela, como has mencionado, eh, pues es un desastre mayor cuando los maestros dejan a los niños hacer cualquier cosa. Por eso queremos defender a uh, que los padres vuelvan a tener la autoridad en la vida de sus niños, porque ahora hay tanta hasta acusación de que si eh, eh, el niño está tan liberado <ríe> y que hasta puede decirle a los padres pues yo te voy a acusar con las autoridades y muchos padres le toman miedo a esa situación, no va a pasar nada si usted no abusa físicamente de sus hijos, pero usted como padre y madre tiene toda autoridad de poner disciplina a, a esos hijos y de ver el resultado de esa disciplina, por eso tenemos no solo que poner disciplina en la casa, sino exigir que se lleve una disciplina también en la escuela para para que los niños, nosotros los padres, sepamos que ten tenemos unos aliados buenos, um, signos de adultos con autoridad en la escuela que van a mostrarle a nuestros hijos eh, sus realidades y van a ayudarles a superar sus errores e inseguridades también van a ayudar a, a esos estudiantes a nuestros hijos a formarse uh, para que alguien eh, para que ellos sepan que las personas que merecen respeto tienen que ser respetadas una de las cosas que más me preocupa en el mundo de hoy es no solo las escuelas sino los medios de comunicación los, los programas que yo he visto, y no voy a mencionar para que no hayan demandas, ¿verdad? Hemos visto canales que son programación 100% disque para niños y jóvenes, donde en todos los programas los padres son presentados como unos tontos, como unos idiotas, que no, unos retrógradas que no saben nada, unos eh, de verdad... Personas elementales a los cuales los hizo los engañas con facilidad, a los cuales desobedecen. Muchas de las escenas en estos programas son los niños solos, en lugares solos haciendo cosas que no deben estar haciendo sin la supervisión de un adulto. Entonces los niños reflejan en eso su realidad. Bueno, pues así debe ser la niñez. Así es que si mis padres me limitan más que esto, mis padres están siendo eh, demasiado uh, recios, demasiado rígidos, y yo me quiero liberar de esto. Y van a, a percibir que de verdad sus padres son tontos, porque todos los niños y jóvenes se creen que se las saben de todas, todas. Eso, eso definitivamente es un hecho. Pero los adultos tenemos que demostrarles
1: quién te tenemos la autoridad. Y esto es una una moneda de dos caras, como todas las monedas, en las cuales, pues, por supuesto, está el amor y el entendimiento, pero en el otro lado también está la disciplina y hay que buscar el balance entre las dos, porque no puede ser una disciplina autoritaria. Ahí sí viene la palabra degenerativa de autoridad, que es autoritarismo, en el cual, pues, no se se, se atropella la personalidad del, del individuo, del niño, porque yo me, me, me hago imponer sin tener ningún tipo de respeto hacia las hacia la persona, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar ese balance eh, y, y de decía un autor, que lo tengo por acá bien interesante, sobre que las épocas en las que lo viejo se resiste a morir y lo nuevo se resiste a nacer son las propicias para la crisis de autoridad. Es decir, queremos eh, salir de, de, del autoritarismo, pero no sale, no nace una autoridad sana o una disciplina equilibrada. Entonces, eso se presta a que tengamos pues, las crisis. no Entonces, las figuras de autoridad Tradicionales parece que, que agotaron su capacidad, y por supuesto, eh, muchas veces eh, tenemos con mucho humor cómo se usaban las madres eh, anteriormente con la chancleta famosa, que pues eh, que era una, una mano libre libertina de, de agresión. De, la chancleta de, voladora de, a famosa. Chancleta, a todo el mundo a chancletazo limpio. Pero que no es, por supuesto, no, no vamos a promover la, la agresión física. La, el, pero, pero hay una manera diferente de poder presentar autoridad y disciplina sin la agresión. Entonces, ¿qué es un adulto balanceado? Pues aquel al cual el niño trata de imitar, de seguir sus normas y sus órdenes cuando éstas tienen un sentido claro eh, y constante. Porque también pues tenemos la, la indisciplina de cuando un adulto le dice a un niño no mientas, pero lo ve mentir por supuesto que eso produce conflictos de, de autoridad en el en el adulto y produce en el niño una inseguridad también y una contradicción de que, bueno, eh, las no mentiras es para quiénes o cuándo no se miente y cuándo sí se puede mentir. Entonces, todas estas situaciones, pues, son importantes que las conozcamos y las, ya después, en la segunda parte, hablaremos un poco sobre los modelos de, de educación y de escuelas, que no estamos en contra de ellas y vamos a hablar de, de las, las escuelas que tienen un método de, de libertad sana para los niños en sus métodos de, de aprendizaje que igual utilizamos en, en la catequesis, un sistema parecido, que hablaremos eso en la segunda parte.
2: Ciertamente tenemos que estar bien presentes de todos estos detalles para poder educar a, a nuestros hijos uh, de una forma agradable a Dios y que sea sana para no solo ellos, sino para toda la familia y todas nuestras generaciones. Ahora vamos a tomar una pausa musical muy hermosa y le pedimos que no se despeguen, no se despeguen del dial y tampoco se despeguen del Facebook a los bastantes que ya nos están viendo en vivo en este primer programa de prueba eh, a través de, de Facebook Live. Así es que vamos a pasar entonces a, esa, a ese regalo musical.
1: Y vamos a escuchar eh, la canción... Boreal en la voz de Marco López, quien es un cantautor Católico chileno Pongamos atención a este hermoso canto Y ya regresamos en el día a día Con Ricardo y Lucía Ya regresamos, no se nos vaya
0: Llegaste tú en mis noches más oscuras Me estremeció la luz de tu mirada Viniste a disipar toda tiniebla Entraste a los rincones de mi alma Y el claro oscuro de mis grises días Se fue en la claridad de tus colores Y aquí me tienes contemplando el alba Luceros adornados de esperanza ah. Llegaste cual ladrón a medianoche Me arrebataste miedos y agonías Como un pintor al lienzo de mi vida Le has dibujado una mil sonrisas Si estás presente en mis noches oscuras Tendré la claridad de mil estrellas Resistiré pues pronto amanecer Como espera la mañana el sentinela Oreal como la aurora que ilumina La noche más oscura Oreal destellos de colores Que al cielo le dan vida Oreal como el brillo de tus ojos que alumbra el alma mía cuando en medio de tinieblas resplandeces si eres luz en todo Medianoche me arrebataste miedos y agonías como un pintor al lienzo de mi vida le has dibujado una mil sonrisas si estás presente en mis noches oscuras tendré la claridad de mil estrellas resistiré pues pronto amanecer como espera la mañana el centinela, orean como la aurora que ilumina la noche más oscura, orean destellos de colores que al cielo le dan vida, como el brillo de tus ojos que alumbra el al alma mía, cuando en medio de tinieblas resplandeces y eres luz. de colores que al cielo le dan vida, como el brillo de tus ojos que alumbra el alma mía, cuando en medio de tinieblas si eres luz en toda tu plenitud.
1: Ese era Marco López con la canción Boreal. Estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía.
2: Estamos en vivo haciendo nuestra primera prueba de Facebook Live, la que empieza, uh, que tendremos pues de ahora en adelante consistentemente en nuestro programa y trabajaremos en todo lo pertinente para que usted tenga la mejor transmisión y el mejor video. Gracias a todos los que están conectados, que son bastantes, que sin anuncio, pues, gracias a Dios, ya eh, se están conectando bastantes personas. Nos animan a hacer esta nueva... Eh, etapa o este nuevo ángulo esta nueva faceta del programa que es tenerlo en vivo también vamos a traerles cositas nuevas como noticias y otras y otros puntos importantes para hacer de este programa uno muy dinámico e informativo para todos ustedes también con segmentos para que ustedes nos puedan escribir y nosotros poder uh, discutir en el programa Casos particulares, sin decir el nombre, por supuesto, que tengan que ver con el tema que estemos discutiendo, ¿verdad mi amor?
1: Así es, y en el día de hoy estamos hablando eh, sobre la pérdida de autoridad de los adultos y hablamos pues que no es una pérdida que se les haya robado, sino que hemos dejado libremente, hemos dejado nuestra autoridad a un lado. Hoy los adultos hemos perdido, decíamos antes, la autoridad ante nuestros hijos, ante nuestros estudiantes, eh, porque de pronto nos cansamos de ser adultos, nos cansamos de, de dar normas, de dar reglas, eh, y preferimos simplemente dar elogios de una manera indiscriminada a toda acción, a toda actividad. Si sale algo mal, pues te felicito, y si lo haces bien, te felicito igual, y eso en el tiempo va a producir un, una sensación de de, pues, de no satisfacción porque haga lo que haga, pues me van a felicitar igual, entonces no voy a hacer ningún esfuerzo en hacer o en cambiar o en corregir cuando tenga alguna, hemos llenado, hemos acolchado el mundo de nuestros hijos con juegos, sin, sin curvas, sin, sin ningún ángulo diferente para, para que no se tropiecen para que no se caigan, para que no puedan ponerse retos y eso pues, aunque es emocionalmente muy lindo, eh, no es el punto de vista formativo realmente lo más correcto, porque pues cuando nos ponemos metas, nos proponemos metas y las superamos, pues vamos cada vez creciendo más como individuos, como personas, y así enseñamos a nuestros niños pues también, que si pues estudian y salen bien, pues eh, estudiar se necesita el esfuerzo de hacer la tarea, de hacer las actividades, de aprender, para poder entonces pasar al siguiente grado porque lo merezco, porque lo logré, porque adquirí los conocimientos necesarios. Entonces, hablaba antes de, de la pausa que íbamos a hablar de, porque no quiero crear confusión con los sistemas educativos que promueven la la libertad del niño en el aula. Por ejemplo, hay un sistema de educación que se llama Montessori, que pues, me gusta, me parece que es bien eh, efectivo, para, especialmente para los niños que tienen mucha eh, intranquilidad o que no pueden mantenerse sentados o, o enfocados en una sola actividad, y la cual es un aula abierta, pero aunque el aula es abierta y hay diferentes actividades que hacer en cada día, hay un número de aprendizajes que van a tener a través del año y aunque... Van a aprender las matemáticas al mismo tiempo, pues de pronto uno tiene más interés por la música y se va hacia la música, pero en algún momento va a tener que pasar por la mesa de matemáticas y va a tener que aprenderlo. Y Eso mismo lo estamos haciendo eh, un sistema parecido, por ejemplo, con una, un sistema de catequesis, que es el sistema de catequesis del buen pastor, que también tengo experiencia con él y que me parece sumamente interesante porque es igual un aula abierta en el cual el niño pues, va aprendiendo en, con otros pequeños niños diferentes áreas. De pronto uno está interesado en la comunión, otro está interesado en el bautismo, otro presente interés en este día y entonces el niño sin sentirse presionado pero va a aprender algo. O sea, tiene un objetivo que es aprender y dentro de ese objetivo de aprender pues hay, una, hay unas normas de comportamiento porque es compartir con otros niños, es tomar el tiempo para preguntar, hacer preguntas, para tener respuestas. Entonces no es que eh, el, el, el sistema abierto educativo, pues, es simplemente que hagan lo que quieran y que cuando quieran eh, no, es, no es tampoco la idea. Se va siempre, aunque abierto, eh, tiene un sistema de orden y de disciplina. Por eso la, la disciplina, insistimos, es algo sumamente importante.
2: Así es. Eh, disciplina, estructura, retomar como padres nuestra obligación de velar por nuestros hijos y de, de ponerles orden porque en el caos nunca uh, a sal del caos nunca ha salido nada bueno. Lo único bueno que salió del caos y, eh, en toda la historia de la humanidad fue que del caos Dios creó al mundo en, en, en su acción creadora maravillosa. Así es que él, él es el único que puede sacar belleza y orden del caos.
1: Y eso es un ejemplo bellísimo, amor, porque eh, al principio dice la palabra, todo era un caos, es decir, no había orden, eh, una manera de presentarlo en la Biblia, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Entonces el Espíritu Santo, que es el que trae el orden, y entonces ahí mismo dice, se separan los cielos, la bóveda del cielo y la tierra, se separan los mares, de las aguas de de las de los terrenos, se separa el día de la noche, se organiza eh, los animales, eh, pues los salvajes y los animales que van en otro, se empieza a establecer un orden y que lo da precisamente el Señor a través de, de, su, de su santo espíritu. Por eso eh, en las familias, especialmente en los matrimonios y los padres, pues deben buscar y pedir esa acción del Espíritu Santo en sus vidas para que nos dé la luz y nos dé los instrumentos y las herramientas para traer ese orden en el hogar, ese orden en el amor, porque el amor necesita también un orden. El amor necesita un respeto, el amor necesita una organización para que podamos valorarlo cuando no lo tenemos, para que podamos valorarlo cuando estamos ausentes y podamos apreciarlo y anhelarlo con más, con más deseo y más corazón.
2: Y a través de la historia de la humanidad, mi amor, se ha demostrado que las civilizaciones que, en que los, los ancianos, los mayores, son respetados, son admirados, son buscados... Para, para recibir consejo. Son consultados para hacer las decisiones importantes de esa comunidad como han sido pues en culturas orientales en culturas indígenas también en nuestra propia cultura previamente nuestra cultura hispana había muchísimo más respeto por el anciano por eso en este tiempo donde abunda el relativismo oh, que todo bueno da igual depende de, de la manera en que uno lo vea y en esta búsqueda eh, de el placer individualista y aún de los mismos padres que han sido uh, criados, o los padres de pronto jóvenes que han sido criados en una cultura donde ya el relativismo y las ideologías han estado a la orden del día, es, esos padres se pueden llegar al punto de sentirse cansados de repetir las cosas a sus hijos, eh, se aburren de, de dar direc de, directrices, de insistir hasta que ese hijo pues haga un hábito, eh, y el hábito, tú siempre explicas muy bien, mi amor, que, que toma tiempo para que un ser humano eh, asuma una acción como, o como habitual, que no le cueste. Entonces, nosotros los padres tenemos que tener la disciplina de no cansarnos y de dirigir a nuestros hijos. De hecho, tú tienes un tema muy bueno que, que presentas en, en muchas conferencias de padres buenos uh, versus padres excelentes. Y el padre bueno, pues, eh, da cosas... Uh, Ayuda al hijo, pero el padre, pero, pero puede cansarse en algún momento, pero el padre excelente que hace.
1: No se cansa, no se cansa de educar, de formar, de perseguir a que su hijo consiga la felicidad, a que sus hijos consigan el bien. Entonces nosotros, eh, sí, nuestros adultos se, se cansan, se han cansado, y, y o oh, si son los los dos esposos, el eh, papá y mamá, y uno de ellos se cansa entonces la autoridad o la disciplina o el orden recae en la otra persona y esa persona se convierte pues en la mala o el malo de la película entonces en eso pues también a veces los, los esposos deben siempre mejor dicho, no a veces siempre deben ponerse de acuerdo en cómo vamos a organizar la, la formación de los hijos y la autoridad eh, y la disciplina de la de la casa porque si el papá dice se va a apagar la televisión a las 9 pero la mamá dice no hombre, déjala hasta las 10 hasta las 11 cuando ellos quieran, entonces uno de los dos pierde esa, ese, esa disciplina o pierde esa autoridad dentro del hogar. O si la mamá da ciertas, dice ciertas instrucciones y el papá viene y las cambia. Eso ocurre mucho en los matrimonios en los cuales uno de los dos está ausente por situación de trabajo los militares, eso pasa mucho en los, en los que manejan pues camiones también que están ausentes una o dos semanas de la casa y en ese tiempo que están ausentes de la casa pues la mamá trata de poner un orden en, la, en, en el hogar para poder eh, llevar todas las tareas al final del día y, y seguir adelante. Y entonces viene el que está afuera y dice, no, no, bueno, yo estoy aquí y vamos a hacer otro niño más y me convierto en otro niño más y no vamos a hacerle caso a mamá. Y esa señora, pues ella es una mandona. Y eso lo que trae, pues es que el niño en su en su, la formación de su personalidad, pues claro, se siente más atraído hacia no cumplir las normas, hacia eh, Tener la excepción y eso en algún momento, pues nos va haciendo eh, poco claros en una personalidad de respeto de, de respeto a las normas a la autoridad e incluso de, de, de autodisciplina porque nosotros, nuestro crecimiento va en la medida que podemos tener disciplina nosotros mismos por ejemplo yo estoy como un bien gordo y ustedes me ven ahorita eh, ahí <risa> en la pantalla los lo que, lo que me están sí, viendo porque he perdido la disciplina del ejercicio he perdido la disciplina que me, en algún momento me he impuesto de no comer ciertos alimentos y tengo la libertad de comer y, y de descansar porque es más fácil descansar entonces, las consecuencias las veo, las vivo, ustedes las están viendo allí. Somos dos. Y entonces eso pues, nos, nos pasa cuando mm, decidimos no tener autoridad o no tener orden o disciplina. Es más fácil, o sea, yo siempre digo, es más fácil hacer el mal porque cuesta abajo, no hay, no, no requiere esfuerzo, eh, es más fácil comerse todo lo que uno quiere a tener la auto la aut la, el autocontrol, eh, el autocontrol, exactamente De decir, bueno, voy a comer hasta aquí porque si como más, me voy a pasar de peso y entonces eso me puede hacer daño a la salud. No solamente es por la por la apariencia, es por la salud. Y entonces ya, como estoy tan gordo, pues no quiero caminar, no quiero hacer ejercicio y eso va a hacer que me suba la presión arterial, etcétera, etcétera. Y al final pues voy a tener una muerte por lo menos más temprana porque me, no tuve disciplina. Ah, pero era feliz, moriste un, un gordo feliz. Sí, bueno, puede ser, pero si pude haber vivido 10 años más, si hubiese tenido un poquito de disciplina y pude haber hecho algo mucho mejor.
2: Eso es algo que me trae a colación y lo voy a mencionar de muy de pasada, pero para que observen eh, esta posibilidad con sus hijos y de estas ideologías que estamos hablando, que hemos hablado del feminismo, la ideología de género, la teoría uh, crítica de la raza. Hay eh, la, la ideología LGBT, que es madre de, de la ideología de género. También hay otras ideologías que adulan el, el cuerpo obeso, ¿no? Alegando una aceptación total, una inclusión total. Entonces celebran tremendamente estar en un sobrepeso morboso eh, y... Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso no es real aceptación. Cuando aceptar requiere que estemos arriesgando la, la vida propia o la vida de nuestros hijos por esta aceptación, es, estamos en, en malos pasos ideológicos. De hecho, la persona en los Estados Unidos, la joven, que era la imagen número uno de esta ideología, que tenía hasta un programa de televisión, de un salón para, para muchachos, excesivamente gorditas eh, eh, que son que las amamos y todo bueno soy media parte de ellas pero no tan tan al exceso eh, esta muchacha recientemente murió se le acabó totalmente el mundo por qué? murió del corazón murió porque todo su sistema se apagó ya pesaba más de 400 libras y en esta adoración a la aceptación del cuerpo pues eh, terminó con su vida. Por eso tenemos que, que razonar mucho de todas las cosas que están en la cultura, metiéndose en la cabeza de nuestros hijos, apuntando hacia nuestros hijos para que ellos cambien su forma de pensar, para que ellos sean más manipulables por las personas en el exterior. Tenemos que estar muy alertas uh, con eso. También tenemos que tener muy presente los padres que una cosa... Es tener disciplina y autoridad y otra cosa es que nos tengan miedo. O sea, la autoridad verdadera se gana porque nuestros hijos nos admiran y nos respetan tanto por la persona vertical la persona consistente en sus promesas la persona que vive una vida congruente o sea que es luz de la calle y luz de la casa también la persona que, que da la vida por el hijo pero da buen ejemplo y sabe corregir en el, en el momento correcto sin tener que llegar ni al insulto ni a, ni a de verdad y humillar emocionalmente al hijo para demostrar su, su autoridad o este tipo de autoridad eh, malsana que, que se expresa en, pre, en, en aseveraciones de padres o madres uh, que dicen, oh, por favor, ¿puedes hacer esto al hijo? Y el hijo le pregunta, pero mami, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Porque lo digo yo, porque yo te parí, porque yo soy adulto, porque te llevé el vientre nueve meses y ya. No, eso humilla la de verdad la dignidad, el valor interior de ese hijo, su seguridad personal. Una persona adulta con real autoridad explica por qué. Porque a la misma vez que le están obedeciendo y respetando, el niño va a saber por qué es beneficioso lo que le están pidiendo que haga. Entonces, más respeto genera en ese en ese adulto y más lo ve como un ejemplo eh, a seguir en su propia vida
1: y así pues en todos los aspectos pues igual nosotros que tenemos esta este estilo de vida de vivir en la luz de Dios de vivir una vida eh, iluminados en la luz de Jesucristo pues también es necesario para poder transmitir la formación de la fe a nuestros hijos y el amor a la Eucaristía y el amor a la Iglesia y el amor a los buenos principios. Nuestros hijos, pues no, por no quererlos eh, obligar a asistir a misa, pues los dejamos en casa. Y entonces va pasando el tiempo en el cual el periodo de formación, dirían algunos ideólogos, el que porque es un tiempo de que se les está alienando a los niños. No, no es alienarlos, es darles las herramientas de que nosotros recibimos de nuestra fe, la herencia de nuestra fe que la transmitimos, el amor a Dios, eh, la disciplina de la oración, del, de la asistencia a los sacramentos, de asistencia a la Eucaristía eh, semanalmente, a la, a la práctica de las buenas obras, de las prácticas de las obras eh, de... Buenas obras espirituales y las obras de misericordia eh, carnales también. Entonces esta práctica de la fe y de las buenas costumbres se van logrando pues cuando lo hacemos juntos, cuando lo hacemos eh, de una manera organizada y consistente con nuestros hijos. Pues si nuestros hijos no van a poder conocer de Dios si nosotros no se lo decimos, si ellos no viven la experiencia con nosotros. Y hoy por hoy uno de los conflictos, o una de las situaciones, que tenemos y estamos viviendo es la pérdida de la fe en los jóvenes una vez que van a la universidad, una vez que entran en la educación superior o una vez que se van de la casa. Entonces es porque no ha sido una fe dada en libertad, pero llenos de, de amor, en libertad, pero con la organización que requiere la misma, es decir, vamos por ejemplo a orar antes de comer, no comemos como las vacas que llegamos, nos sentamos y comemos no, vamos a tener una disciplina en este hogar y vamos a darle gracias a Dios por los alimentos que nos da, por la oportunidad que tenemos de compartirlo, vamos a orar antes de acostarnos, vamos a orar en ciertos momentos y de esa manera pues nos une y nos da la oportunidad de, de escuchar las experiencias que nuestros hijos puedan tener en, en esta práctica de, 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 de religiosidad en nuestro hogar
2: Una de nuestras uh oyentes y ahora televidentes también, eh, Rina nos dice que le parte el corazón realmente lo que las ideologías están haciendo en nuestras escuelas públicas. Y uh, otra, Mary, dice que lamentablemente hay algunas escuelas católicas que están también envueltas en, en estas ideologías y es que muchos de estos ma maestros que han sido formados en sus carreras educativas bajo estas ideologías, eh, que son completamente antitéticas al Evangelio, que son también completamente contrarias a la moral católica, eh, están están influyendo y se están infiltrando en muchas escuelas católicas. Así es que usted siempre en cualquier escuela que esté sus hijos muy presentes. Usted tiene el derecho de ver los materiales que se están uh, utilizando. Usted tiene el derecho de obtener copias del currículo y usted también tiene el derecho legal de poder formar a sus hijos usted en su casa. Hay muchos métodos de educación eh, en la casa, lo que se llama homeschooling, que son muy fáciles de seguir, uno no tiene que ser un experto en las materias para poderlos llevar sin un supervisor del trabajo de, de sus hijos y aún muchas de ellas tienen alternativas de hacer horas parciales en las escuelas regulares y el resto en la casa y también hay cursos en video de las materias que los padres no entiendan muy bien Así que, en fin, ya estamos llegando al final de la emisión del programa de hoy. Le damos las gracias por habernos acompañado a Ricardo, a mi amado esposo, y a mí en esta emisión de, eh, de su programa. Y esperamos en Dios... Que nos acompañen a través de Radio Católica Mundial y de Facebook Live cada miércoles a esta misma hora. En este su programa, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
1: Y que el Señor los llene de bendiciones y de paz.
2: Amén.